0: Ви мене просили говорити голосно і брутально. Правило так, зберігається?
1: Так. З нами не хотіли говорити. Розмови йшла тільки про одне. Здайте зброю. Здайте зброю. Здайте зброю. Клінтон, демократ, попросив Ніксена поїхати і зрозуміти, що таке кучма. Клінтон, ну як... Він чимось нагадував нашого Віктора Андрійовича. Чим? Він, зрозуміло, запізнився. Ми взагалі на тому, що ми дуже довго тягнули, ми на цьому ще й багато програли. Ви були комуністом? Ні. І він каже, Володимирівич, таке враження з того, що ви написали, що я полковник ФСБ, як нічого подібного, ви щонайменше генерал ФСБ.
0: А в якому стані була ядерна зброя в Росії? В такому самому,
1: як українська? Ну, росіяни, це ж просто стиль, стук в без рук, косо крива, або живого.
0: Якби ми знайшли можливість залишити ядерну зброю, Росія би на нас напала в 2014 році, З першим послом України в Росії, паном Володимиром Крижанівським, ми спілкувалися місяць тому про кулярні розмови в Москві початку 90-х. Часу було мало, серія коротка. Ви в коментарях про це написали, чому так мало, давайте ще. Дехто подивився двічі, дехто подивився тричі. Дуже вдячна вам за реакцію, вдячна вам за пропозиції, я до них завжди ставлюся уважно. І дякую за донати тим, хто про нас дбає. У нас зараз немає інших джерел фінансування, тому, можливо, Патреон є нашим шансом вижити. Поки що все це чистий експеримент. Нас чекає ядерна серія сьогодні. І спершу я хочу акцентувати на кількох важливих моментах. Йдеться про 90-ті роки. В 94-му році, на початку 94-го, пан Крижанівський ще був послом у Москві. Коли там зустрілися Кравчук, Клінтон і Єльцин, підписали тристоронню заяву, яка стосувалася ядерного роззброєння, гарантії безпеки, Будаперський меморандум. Це вже був кінець 94-го року. І там вже стоїть підпис Кучми, а з Кучмою в Крижанівського були дружні стосунки. І другий момент, коли Крижанівський йшов з посади посла і повертався з Росії в Україну у своєму звіті для МЗС, він написав, колись вони обов'язково нападуть. Це був 94-й рік, коли Україна відмовлялася від ядерної зброї, а Росія навіть не думала цього робити. Отакий от, от оперативчик. Поїхали! Розвіджу. Ми працюємо? Так. Пане Володимире, дякую вам за зустріч. Так. Наші глядачі вимагають продовження наше з вами спілкування. Ви мене просили говорити голосно і брутально. Правило зберігається? Так. Зберігається правило? Зараз є. Моє перше до вас питання. В нас державна мовна комісія дозволила писати «Росія» з маленької літери. Як ви до цього ставитеся?
1: Ну, абсолютно нормально, тільки, за в офіційних документах Так, так. Ну,
0: от я якраз дозволила в неофіційному. Ні,
1: будь ласка, я не бачу нічого. Угу. Для нас погано, нічого не бачу.
0: А як Ви називаєте наших ворогів? Росіяни, рускі, московити?
1: Росіяни. Тому що українці, які стали там росіянами, вони іноді гірше за...
0: За етнічних рускіх? Тобто росіяни – це для вас що? Це збірне поняття всіх, так, хто підтримує російську так, ідею? Так, так, да. так.
1: Ну, і так виховують.
0: Угу. А русське це щось вище?
1: Русські – це анклав всередині. Угу.
0: Росіяни – це так само українці, які зрадили так, батьківщину? Так,
1: так. Буряти, хто хочеш.
0: Угу. І багато українців зрадили свою батьківщину?
1: Дуже багато. Ой, подивіться, скільки там В керівництві. Кириєнко, Миттєвєнко. Ну хоча Матвієнко вона по чоловіку, а вона, взагалі, чуть-чуть іначе. Mm-hmm. Ну чому хоча так вона з шепітовки.
0: Чому? чому так стається? Чому вони перестають бути українцями, коли туди потрапляють в Росію? А скажіть,
1: чому росіяни, будучи тут, стають українцями? Виховуються. 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 Це середовище.
0: дуже трагічна вулиця, інститутська. За нами, на кожному дереві згадування про небесну сотню. Я вам пропоную поїхати в да. місце.
1: Ви, знаєте, ви пам'ятаєте, що як тут був павільйончик?
0: Павільйончик який?
1: А тут був прекрасний виставичний
0: павільйон.
1: Угу. Ой, що ви чудо! З точки зору архітектури, ось такі. Хто
0: на вас найбільше тиснув? Що? Щоб ми відмовилися від ядерної зброї. Хто найбільше на Україну тиснув?
1: Чим більше держава, тим більше тиснули. Найменше французи, американці тиснули просто неможливо. Ну, буквально не було, ну, розумієте, ні про що було говорити. От здайте зброю, будемо. Здайте зброю тоді будемо. Вони, вони боялися цього страшенно. А як не... ви
0: вважаєте, це було помилкою з нашого боку?
1: У нас був інший вихід. Скажіть, будь ласка. Коли тобі представляють пістоль до цього і, розумієте, як цей американський, попаде, не попаде. Ну, як в такій ситуації можна було виграти чи програти? Ну, тебе обов'язково вб'ють. Розумієте? Тому, ну, ну, не, ну, не можна було не віддати. Просто не можна було б. Ми були б в такому становищі, в якому була Північна Корея.
0: Якби мене віддали?
1: Так. З нами не хотіли говорити, Говори, розмови йшла тільки про одне. «Здайте зброю», «Здайте зброю», «Здайте зброю», «Здайте зброю». Нічого, ні, ні, тільки от за зброю потім будемо говорити. Ми взагалі на тому, що ми дуже довго тягнули, ми на цьому ще й багато програли. Вони що вони до того звикли, до того, що ми опираємося рогом. Ви розумієте, багато хто не розуміє е, приїзд Буша, пам'ятаєте, першого, Буша старшого, коли він умовляв нас не виходити з Радянського Союзу. Казали, Боже, як у них розвідка капону, що невже вони не знали настрій українського народу? Та знали вони настрій українського народу. Але вони знали настрій американського народу, американської еліти.
0: Вони боялися того, що і зараз розвал спокійного розвалу. Діатрна
1: зброя розповзється, це був жах. Ну, я вам скажу відверто, що основна увага все-таки була зосереджена всіх, всіх служб розвідницьких штатів була. Більшою частини все-таки розташована і зосереджена на Москві. І вони не дуже добре уявляли, що може бути. Що це таке Кравчук? взагалі, що це? Кучма якийсь? Кравчук? Що вони? Я пам'ятаю приїзд Ніксона. Я розмовляв півтори години з президентом Сполучених Штатів.
0: Це коли ви в Москві були так. послом?
1: Так. За рік. Це був 94-й рік. Ось, 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 вибори мали бути. Через рік він десь помер, Ніксон. Ви знаєте, чого він поїхав? Клінтон, демократ, попросив Ніксона поїхати і зрозуміти, що таке Кучма і що таке Рудської, і розказати йому. Це було завдання, я упевнив пана Ніксена, що навряд йому вдасться зустрітися з Кучмою в Києві, який той уже не був прем'єр-міністром, а йшов на президентські вибори. Це була весна 94-го року. Йому не дали зустрітися з Кучмою. Наш. Ви розумієте, тому ми повинні чітко розуміти. Вони бачили перший крок, який мали Бо не отримати чітку відповідь і отримати запевнення в тому, що ми віддамо зброю. Там вже було дві фази. Спершу була ближньої і середньої дальності. Я пам'ятаю, коли це було підписано, набагато раніше. Ми зустрічалися з росіянами в річковому порту нашому, на якомусь... Рибельчик був і був такий Бірдєнников. Ну потім таку роль у нас грав Климкін. Озб... Розброєння. Розброєння атомне, атомне, всі ці питання. Це була його парафія в Міністерстві закордонних справ. І я пам'ятаю, нас були, ми були дуже недосвідчені як дипломати. Не було досвіду державності. І тому говорити, що там. Просто не було досвіду. Мали набити тисячі гуль, для того, щоб отримати досвід. І тому ми зробили багато помилок. І, зокрема, ми практично даром віддали цю зброю ближнього бою.
0: А, компенсація. В усіх
1: угодах того
0: часу було сказано Ой, про компенсацію.
1: І коли Тарасюк сказав йому... Так, ви розумієте, ну, ви ж, от я сказав, діло зділене, забудьте. І з таким задоволенням обжухолі, обжухолі хохлов.
0: А ви були на зустрічі в Москві Клінтона, Кравчука і Єльцина 14 січня 94 року?
1: Клінтон, ну, як... Він чимось нагадував нашого Віктора Андрійовича. Чим? Він, зрозуміло, запізнився. Єльцин виходив з себе. Він запізнився з 20-25 хвилин. І прийшов усміхнений. Ну, ви знаєте, тільки дайте йому саксофон. І він зараз заграє. Він заходить. І далі відбувається така сцена. Ввечері до мене, за день до цього, Кажуть, до вас прийшла певна людина. Що таке? Хто? Він український громадян? Так. Як його призвичай? Казарян. Нехай заходить. Я вже бачив, Казарян, Казарян, Казарян. Ага, це сядристий Казарян. Це, мабуть, з цієї пари. Це мініатюрист. Був сядристий і Казарян. Вони любили фантастичні речі. Казарян і батькою робив, а він, це вже син був. Приходить до мене і каже, я хочу зробити подарунок Клінтону. Я можу попасти туди? Я кажу, ну, все вже неможливо, просто зараз неможливо, щоб з'явилась нова людина в, в залі, Катерининський зал був там. І... А що ви хочете? Він показує дві пробірочки в одній букет квітів. А в другий Хиллари Клінтон. Портрет. От він захотів це подарувати. Я кажу, ви знаєте, ми скажемо, хто подарував все, але ви не зможете попасти. Прийшов до Кравчука, показав, Кравчук був в захваті. Але не мав що покласти. Ми почали шукати в речах моєї дружини, знайшли дві якихось. Ну і щось там було, зрозуміло, там не було діадеми чи чогось іншого. Чи кур'є якась знайшли, помістили. І от входить Клінтон, підходить, ми здороваємося, все. І ратом кричу каже, я хочу зробити вам презент. Єльсин, думаю, падли. Почому не знаю. Я їм влаштую своїм. Оказується хахли вирішили обойти нас. Клинтон так відмичувається зразу, коли почув слово презент і каже, скільки це коштує. Карч употає мені, Я кажу: "Пане президент, це нічого не коштує. Він не займається той, хто це робить, не займається продажем этих вещей. Он Він просто від щедрот своїх дарує своїм друзям чи людям, які їй подобаються. Но він ніколи не продає. Ой, підозрою, слухає. Це ви кажете точно так. Щось вони... Ну, ви точно кажете, що це... Ну, це не більше 50 доларів. Якщо більше 50 доларів, треба здати Форт Нокс, подарунки президентам, дорожче за 50 доларів, передаються.
0: Як оцінити мистецтво? Воно може коштувати мільйони доларів.
1: Ну, воно передається в скарбницю. Это было, розумієте, он. Ну, как потом мне говорят, в Казарян был запрошен, штаты там. И это вот, ну, после этого все, понятно, выглядело то, что было подписание, все.
0: Так, була підписана тристороння угода, яка чимось... це не угода, це заява була, тристороння заява. Україна, Америка і так, Росія. Так. От вона чимось нагадує Будапештський меморандум, тільки це в Москві, ті самі наміри, Україна відмовляється від зброї, інші країни гарантують їй безпеку і повагу до кордонів. От ви були на цій зустрічі? Як виглядала сама оця от розмова? От чи там був якийсь градус ній чи ні? ні чи все туди. було вже очевидно? Це
1: було вже підписання про те, що я розповідав. Оце презентування, все. До цього переговори велися в Нізах. Парафування останнє цього документу відбувалося в українському посольстві. З'їхалися на рівні, робилися це на рівні, радників-посланників. Був радник посланник Бай, був е, представник Міністерство закордонних справ Росії, і був радний посланник Колінз. Потім він став послом, потім був заступник держсекретаря Джеймс Колінз. От він був, їх троє було, і вони проговорювали це все. Парафування відбулося у нас. Від'їжджає росіянин. Я бачу, Колінз не від'їхав. Я дивуюся, захожу. Я не приймав участі. Чому? Тому що цим займалися радники, посланники. Я мав бути тільки приостанній, коли вони все закінчили, вони мені доповіли і сказали, пане после, все закінчено, все, все нормально. Я питаю колезо, чому ви залишились? Він каже, послухайте, нас росіяни, радянські, або росіяни, Привчили під час Другої світової війни і після, що жоден документ, який підписується з Радянським Союзом або з Росією, має бути вивірений ідеально. Тому що вони можуть в останній момент поставити крапку, кому, слово. І не дай Бог, ти не побачиш, це може бути жах. Як кишенькові злодії. Ну, але, В принципі, він вже був відпрацьований. Було декілька турів, і отак вони були по такому полу. Угу. Тому, ну, хто у нас найбільше? Це Костенко і Дурденець. Найбільше що? Найбільше приймали участь, і вони обидва були прихильниками здачі зброї, тому що вони розуміли прекрасно. З чим це може закінчитися, якщо не здати зброю? Тому от всі ці розмови про те, що, ну як же так, ну що ж могли? Та не могли, ви розумієте, ну ми стали би ізгоями світовими. Нас би взагалі, ну нас би не бачили в той період і ще й в той період. Ну я хочу вам сказати... А чому якщо...
0: Росія могла залишити собі зброю ядерну, а ми не могли? Чому Росії? Можна було собі залишити ядерну зброю радянського зразка, а нам не можна
1: було? Скажіть, будь ласка, ну, безпосередньо тоді, наприклад, ну, це було практично неможливо, тому що у нас не було людей, які могли б обслуговувати. Хоча в нас стояла 43-та армія і таке інше, і, і таке інше, але практично всі ці люди були з Росії тільки-то.
0: Я слухала інтерв'ю е- Кравчука який заявив, оце пряма цитата. Кучма не міг не підписати Будапештський меморандум, бо спливав термін експлуатації ядерних боєголовок. Було небезпечно утримувати цю зброю в себе. Контроль за нею був не в Україні. Це було небезпечно, і контроль це був небезпечно.
1: в Росії. Ну, розумієте, як до певної міри. До певної міри, ну, ви розумієте, цим шантажували теж.
0: Ну, не небезпечно розуміти. було отримувати цю зброю в Україні? Ви з технічних еліт, пане Володимир, небезпечно було залишати собі цю зброю? Скажіть,
1: будь ласка, яка ймовірність того, що звалиться будинок? Певна ймовірність того, що, не дай Бог, щось могло статися, була. Могло нічого не статися. Але певна ймовірність того, що могли бути проблеми, це було так. Ми всі, пекратно, знаємо, що... Будь-які технічні норми розраховуються на певний проміжок і дається гарантія. Я пам'ятаю, як я був у фірмі, яка займалася мостовими кранами. вони подовжували роботу, обстежували і казали, можна. Угу. Ну, тобто, говорити, що почались би вибухи, це несерйозно. А тут бо. гарантія була Но до 97-го року. Ну, саме головне Розумієте, що ще була трагедія. Це відбулося, оце Бердапештське меморандум, на перезмінці. Пішов цей президент своєю командою з паном Бутейко, патріотом, розумною людиною, фантастично фантастично відданою Україні, українській справі, прекрасний дипломат все, Антон. На його місце прийшов, по-моєму, орел. У мене навіть стаття була і полетіли горли гнізда кучмового. Людина, яка, я не знаю, я... коли я написав колись про нього статтю, а він був головою зовнішнього управління в адміністрації кучмі. Перше. І він каже, Володимир, це ж таке враження з того, що ви написали, що я полковник ФСБ. Я кажу нічого подібного. Ви що не менше генерал ФСБ? І ви так думаєте? Так думаю. Він не вже? Я кажу так. Розумієте? Про що ми говоримо? Тут була спері І розумієте.. Те, що люди, які знали цю справу і були налаштовані про-українські, вони були замінені людьми зовсім іншим. Я не хочу сказати, що Кучма був антиукраїнський налаштований. Бо, Бог, боронь Божий. Його росіяни зробили патріотом України. Росіяни робили це блискуче, розумієте? Я відверто хочу сказати, скільки б у нас було колаборантів тоді, якби не росіяни. Вони так блискуче вміли зробити наших керівників українських патріотів. Я пам'ятаю, як фімовели Одійович з Зваїльська. Він мені каже: "Володя, вони скоро з мене зделають бендеровця, ти розумієш, ці русські.
0: своїм ставленням".
1: Так. Перше, перше Приїзд Кучмі прем'єр, я їду в Кремль, поїхати з вами. Я хочу подивитися сам, як вони мене сприймуть. Приїжджає ввечері, розлючений доністями. Я ж був директором головного воєнного підприємства Радянського Союзу. Про що ми говоримо? Іжмаш. Вони зробили сатану. Американці. Всі ракетники світу ставилися з величезною повагою до СС-18, до сатани. Це був близький учий виріб, розумієте? І його прийняли по залізному російському принципу. Face up table. Перше, що треба зробити – мордою обстріл керівника. Тримаю удар, шукає міші шляхи. Як поставити на коліна, розумієте? Така була, Боже, Юліка Йофе, він не довго був вийцев. З нього теж, Боже, директор шахтоуправління Стаханов Вугілля, з нього теж, я бачив, як Юлік ставав українським патріотом на моїх, на моїх очах. Людина, яка це питання, він не цікавило колись абсолютно. Росіяни це робили отак, близькочі. Просто близькочі. Але були люди, які здавалися або були налаштовані наперед. Ну, Дмитро Володимович зрозуміло це сволота, зрозуміло це в перших І
0: В оточенні Кучми були люди, яких можна було назвати генералами ФСБ.
1: Ну, Рел. Ну, Тбачник. Це рідкісне наволочення. І така помилка, ну це жахлива помилка кучми. Він же, ну, врешті-решт, він зрозумів. І він його вивів. Але скільки шкоди він встиг зробити,
0: це жах. Мені здається, що ви з кучмою були в дружніх стосунках, ви розповідали. Ну так, так. Він до вас дослухався?
1: Ну, ви розумієте, як? Ну, посол, До певної міри, так, да. ну слухав. Я прийняв, я був. Він слухав мене, коли я був, коли він був прем'єр-міністром. Потім президентом я вже був, я вже знав, що мене будуть міняти, тому що вимога росіян була категорична. Перше, що вони, да, перше, що вони сказали Кучмі, давайте поміняємо послов. Наче то більше. Ваш больно
0: шустрий. А що вас робило больно шустрим?
1: Ну, я намагався, по-перше, захищати українську справу дуже ретельно. І потім намагався робити такі речі, які були нестандартними для звичайних дипломатів. Чому? Я був народним депутатом. Ну, скажуть, ой, ні, іди геть послів. Ну, все, я поїхав, продовжую бути народним депутатом. Дипломати перед ним втяжило, що буде з подальшою кар'єрою. Мені було 53-54 роки, коли я закінчив, тобто вже не... я не дбав про майбутню перспективу. І тому я був послом, який міг собі дозволити більше, ніж інші, чим звичайні дипломати. І я відверто вам хочу сказати, ну ви знаєте, і зараз і практика щорічне зібрання послів. Прем'єр-міністр, голова Верховної Ради, президент приймає послів, ну, недавно порівняно теж Зеленський приймав. Я пам'ятаю, як тоді прем'єр-міністр Хочма сказав, що особливо я хочу відзначити дуже хорошу роботу. Посольство в Росії з точки зору надання нам інформації про стан справ у Росії. І ви розумієте, ви повинні знати. Десь на початку 80-х років Міністром закордонних справ України був такий собі Шевель. Дуже цікава людина. Він оточив себе, зробив такий, як, начебто, як гурток. Зленко, Гриско, Кордієнко, Тарасюк, Бутейко. Люди, яких він робив державниками, українськими державниками. І він збив, і оця команда прийшла. У 90-му році вони прийшли до влади в МЗС. І це було дуже добре, дуже добре. І це величезна заслуга Шевелярту. От була така людина, яка це робила. І він виростив цих хлопців.
0: Коли ви їхали з Москви, поверталися в Україну, перестали бути послом, у звіті для МЗС ви написали, що Росія обов'язково колись нападе. Чи була реакція якась на цей ваш
1: висновок? Я не думаю. Там було багато людей, які розуміли, що таке може статися, розумієте. Ну, але я не думаю, що дуже звертало увагу. Тому що Криженівський відпрацьований матеріал, все. Та Табачник сказав, вичистити навіть згадку про мене. Тобто цього навіть ніде не збереглося я в архіві? Не знаю, я не знаю, я Ну після цього я пішов, все. Угу. Тому говорити, я не придавав би такої серйозної уваги. Цього документу посли багато, okay. що писали і все це. Ну, я скажу вам відверто, що Дуже тяжко було. Почувалося, що у них була просто розуміти от цю яку людину, яка втрачає ногу, а він відчуває болі в цій нозі. Фантомні болі. Так, розумієте, фантомна біль. Немав в України, ви розумієте, вони не могли зрозуміти. Ну, вони взагалі мали не зрадникли этихохлы, понимаєте? Ну
0: добре, коли ви поверталися з Москви, ви вже знали, що Росія рано чи пізно нападе. Прем'єр-міністр тоді ще Кучма, він теж їздив в Росію, він теж спілкувався. В нього теж був досвід фейсом оптейбл. Він усвідомлював, що Росія може напасти.
1: Я думаю, що найближче серед нашої еліти був до цього Володимир Горбулін. Це людина, яка найкраща Бачила, що може бути. Розумієте. Ну, я відверто хочу сказати, на мене надзвичайно сильно вплинули ідеї Збігнева-Бжезінського. Він розумієте, він розумів, це велика, велика шахівниця. Це ж його теза. Якщо Росія не буде тримати нас за рівноправих партнерів, це буде трагедією і для них, і для нас. Тільки в такому плані Росія може стати демократичною державою і може забезпечити нормальне існування себе. Ну розумієте, це нову імперськість, вона сиділа в них, вона ну, в кожному, в кожному велиті це абсолютно. Це ну, і неймовірно, оделіці. Ну, хто на моїй пам'яті? Ну, Тиму... Єгор Тимурович, Гадар. Ну, Андрій Федоров, міністр фінансів, прем'єр. Ну, буквально, буквально.
0: Це люди, які було. визнавали незалежність України.
1: Навіть деякі, навіть радувалися. Гадар казав, на 52 мільйони ртов менше корміти можна. Тому що Росія була на грані голоду.
0: Пане Володимир, якби ми знайшли можливість залишити ядерну зброю, Росія би на нас напала в 2014 році?
1: Я не думаю. Росія не, не нападе на Сполучені Штати, на Францію і на Великобританію. Але, розумієте, це, це з природи ну, абсолютно неможливих варіантів. Я навіть не прораховую такого, тому що цього не могло бути.
0: А коли Кравчук казав, що контроль за ядерною зброєю був не в Україні, він мав на увазі, що Росія продовжувала це, контролювати це, навіть це. в
1: 94-му році? Був не, не в Україні. Вони намагалися взагалі завжди тримати на атомних електростанціях людей, які звідкись. Бронніков, вчора десь днями було 80 років. Багаторічний директор Запорізької атомної. Вивучка «Росія», він звідти прийшов. Всі директори прийшли звідти. Росія. Всюди були їхні люди? по-моєму, тільки в Одесі десь, де, я не знаю чого. Я вже не пам'ятаю, де в нас вчили атомної енергетиці. Ну, у нас ж практично не було кадрів. І тому ці кадри були завезені більшої частини. Це були люди... У нас не було цього. Ну, розумієте, ну, я просто я дивуюся, ну, ну не дали, бо, ну ні за що. Ну, ну, ви навіть не уявляєте, якщо... І... Цього присингу, який вівся за цього, ви ж бачили, як зараз ставляться до Північної Кореї? Жех? Ну, хоча там є за що? Але тому зрозуміти, ну не могли віддати, не віддати. Угу. Ми не, не могли, могли
0: собі дозволити бути в ізоляції. Я розумію: а в якому стані була ядерна зброя в Росії, в такому самому як Українська? Ну так, так. І вона залишається в такому стані, як Ви думаєте?
1: Ну росіяни, це ж просто стиль, стиль Росії це, стук в руку, без рук, косо-криво, а живо, Зумієте? Тобто там
0: Ви вважаєте, ядерна зброя може бути в такому зрозуміло, стані,
1: косо крива. зрозуміло, в цих питаннях ставляться більш серйозно, більш прискіпливо. Але всерівно загальний стиль залишається. Ну, ви ж бачили, ну давайте говорити так. Де відбулася найжахливіша атомна трагедія? В Україні, все в Радянському Союзі. І практично більшість керуючого, це ж були бихіди з Росії. Ну, ну, ну це. Тобто
0: може бути так, що вони самі не знають, чи спрацює їхня ядерна зброя у випадку, якби вони хотіли її застосувати. Якщо вона ще з тих давніх часів, і якщо косо, криво спрацю, або спрацю. живо.
1: Не тішне себе такою не спрацює.
0: А ви думаєте, вони опустяться до такого рівня, щоб її застосувати? Я думаю, що ні. Ну, ви керуєтеся логікою? Mm. Ви керуєтеся логікою? Чим ви керуєтеся, коли кажете, що ні?
1: Е-м... Ну, вони розуміють, що відплата буде. Тобто вони розуміють, що ну, це біжа, через яку вони, розуміють, перейти не можна. Шантажувати? Так. Ну, Згадайте Карибський криз, 62 рік.
0: Ну, як ви оцінюєте ядерну загрозу з боку Росії? Ось які шанси, що вона застосує ядерну зброю?
1: Ну, десь відсотків 5. Відмінні від нуля? Ну, так. Ну, ну я не вірю в це, розумієте? Ну, вони божевільні, але не настільки. Ну, вони бойови, ждуть. Я
0: чула таку думку, що поки Путін вважає себе сильним, і поки народ до нього так ставиться, він не застосує ядерну зброю, не дасть такого наказу. А якщо він дасть такий наказ, то відразу люди будуть знати, це, що це, він це, слабкий це, і його не виконають.
1: Ефект пацюка? Що він може кинутись? Так, та,
0: загнаного в
1: кут пацюка. Ну так, там має багато ще людей приймають участь.
0: Угу. Це ж цілий ланцюжок, правильно? От від умовної червоної кнопки, яку натискає там, керівник держави. Скільки людей ще в ланцюжку до виконання наказу?
1: Я не можу підрахувати, але є достатня кількість. Угу. Але ну, я ще раз кажу, ну, не треба зосереджуватися так детально. Не, не застосують. Шантажувати? Ой, я буду шантажувати. Угу. Але не застосують. Угу. Ну, і
0: тепер переходимо до тієї теми, яку хотіли ви. Ну, вона пов'язана. Вона пов'язана. Вона пов'язана. Тобто ми почали з 94-го року, коли в кінці був підписаний Будапештський меморандум. Україна відмовилася від ядерної зброї в обмін на гарантії безпеки. Цього не сталося, тому що в 14-му році Росія напала, і ось ми зараз у війні з Росією. Ми повертаємося на три роки назад від 94-го, в часи, коли почив у БОЗі Радянський Союз. Ви були в Беловежской пуще на той час. Так?
1: так? Ну, давайте начнем немножко раньше, розумієте, понимаете. Первыми вышли при Балтии. Но там, ну, вы знаете, взагалі такий факт, что ни один дипломат западных стран не был при Прибалтиці ни разу за час существования радянської власти. Жоден, жоден посол Сполучених Штатів Франції, Англії, не приїжджали в Талін, Рігу, Вільнюс. Вони чітко визнавали окупацію цих країн. Вони відійшли. Ну і Бог з ними. Але потім робиться абсолютно ідіотський путч. Я боюся, що він якимось чином був узгоджений з Гербачовим, тому що треба було зробити щось таке, струснути для того, щоб дуже захотілося мати союзну державу, залишити. І от вони струснули і з'ясували, що вони зробили абсолютно протилежне. Відійшла Україна, це просто був... Почему? Как вы пришла? Ну хорошо, эти там какие-то руховцы. Но коммунисты проголосовали
0: за независимость. 24 серпня 91-го ну, года в раз. Раз.
1: Что... Я сказал мне, Микола Лебедь, последний руководитель Служби безпеки ООНУПА, він казав, вони комуністи, але вони ж є українські комуністи. Працюйте з ними. Вони українські комуністи. І цим українським комуністам набридло взагалі, коли вони побачили цей жах, оце, що робилося на оцю братію Янаєв. І всі інші не подивилися. І що і знову ходити під цими, от під цими ублюдками? І розумієте, почалось що я казав своєму виступі на 30-річчі, що комуністи вирішили, що ми зробимо незалежну свою комуністичну Україну. А ми вирішили, що ми зробимо свою незалежну демократичну Україну. І наши бажання співпали. І раптом Єльцин виграв битву. Але Єльцин совсем не виграв війну. З'ясувалося. В Кремлі залишився Горбачов. А Єльцин хто? Между здесь? А він хто? Чемоданчик, Валіска у Горбачова. Бабки головні у Горбачова. І він з'ясувалось, що він програв війну. І тоді почалися пошуки в лихоманці. Тепер я починаю розуміти. В лихоманці виходу з положення. Горбачов вже теж почав робити. Ви знаєте, що я був, між іншим, не тільки депутат Верховної Ради України, Ну депутатів Верховного Совєту СССР, не знаєте? Ви були комуністом? Ні. В останній місяці існування Радянського Союзу Горбачов взяв по 10 депутатів від бувших республік і зробив їх депутатами Верховної Ради. Киржанівський mm. посол, Богдан Огорінь. Ми навіть там пару разів сиділи на цих засіданнях. Він робив все, щоб якось утримати. І Єльцин почав розуміти, що робити. Нема, ну от що. Ці почали відрабатувати і і займаються своїми справами. Навіть ці кляті білоруси і то почали відходити. Ну да, тому що там був Шушкевич, і Кебич так трошки почав розуміти, що до чого. А цього ублюдка цього комуніяку. Між іншим, дуже цікаво. Осінь 93-го року, останній зустріч, коли Кучма ще був прем'єром, зустрічається прем'єр Кебич, Чорномирдін, Кучма. І, зокрема, Кебіч взяв з собою Лукашенка. І ким він тоді був? А він був голова комісії в Верховній Раді. Він взяв його. Ну, такий інфанторибель, тобто такий, Возмутительне спокійство. Ви знаєте, з ким вони, як шеречка з башеречкою, з українською делегацією, з ким він працював. Вони мало не вдималися, вони сиділи весь час і говорили між собою, і вони такі… Ви не повірите, пам'ятаєте Лукашенка? Мурло. Голова Головокологосп. Арахвінірований інтелігент Дмитрій Володимирович Табачник. Вони сиділи і мало не обнімалися. Це було таке видовище, ну неймовірне. Розумієте, напрацьовувалися певні речі, які Єльцин побачив, що він не може нічого робити. Розумієте, з Горбачовим говорять, а з ним чого? І тоді він зробив крок, який ми вимушені були піти, але ми не розуміли, що буде з цього кроку. Він приїхав на переговори з білорусами, домовилися. І щоб ну, вони розраховували, треба подумати, якщо не буде раптом Єльцин, як з ним наперед треба домовлятися. Тому що зараз, якщо ми будемо працювати на нього, білоруси вирішили, і будемо з ним грати одну гру, то він же нам потім це запам'ятає. І буде платити нам. Ну, ти що робить зараз Лукашенко? Буде платити не? за газ, бо буде плати менше. Ну, і всякі інші преференції. Mm-hmm. Треба домовлятись. Ну, розкласти всі... ...балістки, розкласти гроші. І Горбачову, І, цьому. і він вирішив зробити таку річ, і він сказав, а приїдьте ви теж, Кравчуку, давайте поговоримо. Кравчук розказує якийсь, боже, я читав це, ну, якісь такі байки, у мене був план, напи... ніякого плану нічого не було, він не знав взагалі чого, і їх питаємо, так що будемо, він каже, ну, поговоримо, поговоримо. Ви можете собі уявити, Зленка не було там. Міністр закордонних справ. Про що ми говоримо? Ви уявляєте, вихід з Радянського Союзу, і нема Зленка, нема міністра закордонних справ. Це що таке? Не, був Фокін, був Мінченко, міністр економіки. Одна з найбільших загадок. І раптом я узнаю від Шелова-Ковідяєва, першого заслугівника, Міністр закордонних справ, проте ще велика делегація їде, і там буде Козирів, Скотніков, Армішвілі, тобто там до 10 людей буде з МЗС. Що таке? Чого? Причому Скотніков – начальник правого управління, Армішвілі його заступник. Вони для чого там? Я зрозумів, що треба поїхати. Я приїжджаю в Київ. Я кажу, Володіт Макарович, от, е, я узнав, що... А звідки ти узнав? Я кажу, ну, для чого мене тримаєте? Я узнав. Я все, я заслав зразу, що пропонується зустріч, все. На той час уже і, і позвонили Кравчуку, і кидав добро. Так що ти хочеш? Я кажу, я хочу, ну як зустрічається президент держави, в якій я акредитований, і як це я не... що я ж був послом не в Радянському Союзі, а в Росії. «Ну, добре, поїдеш», а потім раптом я узнав, «Нікого замзесу не немає. Жах. Тоді з'ясовується, Дмитро Павличко, Корішанівський їде туди, за ним треба простежити. Невідомо, на кого він працює. Ну, невідомо, на кого працював та Павличко свого часу. Тому він чекав, що Коржнівський може теж. Потім він же не поет, не письменник. Тобто такий українець. Незрозумілий. І він умовляє Кравчука, щоби поїхав академік Голубець. А ми з Голубцем на цей час і почали сміятися, коли узнали, він мені сказав, я маю стежити за вами, щоб ви, не дай Бог, чогось не, не так не Не виявилися російським агентом кремлівським. І сміялися на це від душі. Але ви розумієте, що було задумано Єльцином? Він зрозумів, що є один-єдиний шлях. Треба, щоб не було Радянського Союзу. Як це зробити? Значит, треба запросить из основников. Три. Украина, Беларусь, Россия. И там принято решение. И потом я прихожу до Горбачева и говорю, Михаил Сергеевич, а вы чего здесь делаете? Как чего? Сижу. А вы чего сидите? Ну, я потому президент. А вы президент чего? Ну, СССР. А если это что такое? Как что такое? Михайлович, а вы видите, да? А то СССР. Вот мы основали, я тебя породил, я тебя убью. Тарас Бульба. Дивитесь на то, как Гельцин ставился там до Кравчука. Ну просто, знаете, как до, до, до батька, до брата. Ц... ніколи больше ничего подобного. Після цього приїде барин, барин нас розсудить. Після цього завжди барин. Він виступав барином, який этим недоумкам хахлам розказує, чого і як вони повинні робити. Ну от в той
0: конкретний день в Біловєрській пущі Кравчук в чомусь помилився?
1: Розумієте, треба було більш серйозно ставитись. Тобто, бути готовим до цього, і щось на цьому отримати більше. Потім, чому було СНД? Розумієте, просто так, мільйонам людей, які мали родичів. Я мав те, що в Росії свояка і своя в Росії племінника в Росії, брата дворіднього в Росії. Розумієте, добре, я, людина з порівняно високим рівнем інтелекту, порівняно високим, але людина з невисоким порівняно, А чого, а що тепер буде, чого, все, границі тепер будуть, все, все, тепер не поїдеш, і це ж пропаганда тоді вже говорилася, починали лякати. Ви з першого дня починали, не хвилюйтесь. Буде оце СНД, воно буде для чого? Для того, щоб домовлятися, щоб був майданчик для переговорів. Між бувшими країнами. Без, але раптом чомусь зразу, чомусь Росія і довго, і не один рік чомусь вона стала очолювати СНД. Mm-hmm. І не злізала з цього трону. Ну,
0: ви вважаєте, що Кравчук міг більше виторгувати в той день? Ви
1: розумієте, треба було поставити умову більш серйозно з точки зору і безпеки, і інших питань.
0: А міг би Кравчук сказати, чорноморський флот Радянського Союзу залишається в Україні?
1: Ви розумієте, що було дуже не до того, тому що завжди треба було думати, а хто буде платити гроші. Це ж не маленька одиниця була, і, в принципі, в нас теж було дуже пусто в кишені. Ну, таку умову ми не могли поставити. Взагалі, трошки було і не до того. Треба було визначити взагалі на якому світі, тому що... Тільки після цього почали домовлятися про те, хто скільки отримує союзного добра, коли виставили. А так, ну, невідомо було, що, як, куди. Кооперація, кооперація промислова, всі інші питання. Дуже складно було, хоча, в принципі, такий документ, мабуть, повинен був. Але ми повинні чітко розуміти, що Росія була ладна перед нами. Але вони нам не забудуть цього, цього приниження, цього, що він. Мало не плезував перед Кравчуком.
0: Помилка Кравчука полягала в тому, що він відразу пішов на ці умови і підписав щось, а не взяв кілька місяців, щоб підготувати список, що треба нам для цього.
1: Так, розумієте, треба було брати команду, треба було б міжнародників брати, треба було брати Злинка, треба було брати Веселенка, треба було брати. І які
0: умови ми могли би тоді виставити? Які умови могли би ми тоді виставити?
1: Ну, ви знаєте, це треба рахувати, треба говорити, як, що. Розумієте, я відверто хочу сказати, з заниженою. В результаті все-таки заниженою. Вони вже зразу почали почувати себе. І я думаю, що 16 80 від того союзного добра, яке нам. Це було замало, розумієте? Багато питань, багато питань, було багато питань. Ну розумієте, треба було навіть таке питання, як закордонна власність. Mm-hmm. Послухайте, ми ж абсолютно залишились без нічого, вони все забрали собі. Питання бургу треба було обговорити. А що
0: би треба було зробити тоді по-іншому, щоб Росія не напала в 14-му на
1: нас? А треба, щоб там був інший народ. Треба було, зрозуміло, виставляти вимоги Росії певні, більш чіткі. Я пам'ятаю, навіть я не знаю, чому розповідав цей закордонну власність. Раптом мені телефонує певним чином людина, каже, що хотіли б зі мною зустрітися. Засовується представник, Працівник МЗС. Я вже не пам'ятаю подробиці, яким чином він зателефонував мені так, що його не могли засікти. І ми домовились про зустріч, і він мені сказав, ви хочете мати дані про закордонну власність Радянського Союзу? Хочу. Хочу. А що за це? Нічого. Як? Нічого. Я українець. Вы знаете, я його побачив, и я, у меня слезы. Я подумал, боже ты мой, не дай Бог нас засечуть. Что будет с этой людьми? Мне тяжко говорить. Через месяц перейди машина. Мужність неймовірна, потому что он знал, на что он идет. И? Я и и передал. что далее? Передал близко до 70%. Мог передать еще раз, а потом сказал. Вони закрили можливість мені. І він, він жив передав... після цього? Передав... Нічого ні, з ним не, не сталося? Ні-ні-ні, це нормально. Я потім через роки, 12 будучи в Москві, через певних людей узнав, і знав, що він десь за кордоном зараз в посольстві. Розумієте?
0: Ну добре, і що нам дало те, що він зробив? Це його патріотичний вчинок. Що це нам дало? Як ми цим скористалися?
1: А ви знаєте, майже нічого. Ми не, не почали, ми не почали їх шантажувати, говорити. Вони нас почали тиснути газом. І часто густо, особливо при цих ублюдках, як такими, як були. Ви знаєте, жахливі, найбільш страшною постатю, яка незвичайно багато зробила негативно. Це та це просто жахливо. Причому здібний, здібний мерзотник. Здібний. Ну мерзотник просто, просто жахливий.
0: Ви вважаєте його найгіршою постаттю в Незалежній
1: Україні? Найстрашніший. Найстрашніший. Страшніший Янукович, за
0: Медведчука? Янукович, за що? Медведчука, за Януковича. Страшнішим був табачник?
1: Табачник? Ну, а у нього.
0: Вище. Український народ змінився за останні 30
1: років. Дуже, дуже. Ми народ, дичено сказав, якого правди сила ніким звойована ще не була. Франко казав: я син народу, що вгору йде. Хоч був запертий в льох. Вони нас заперли в льох, а ми і за цього. Може, якби не так запирали в льох, як вони це робили, може би теж були іншими. Але свобода, вольниця, Енгель сказав, це перша демократія була в Європі, Запорізька Січ. Екатерина заборонила, як зборище п'янець і бандитів. Хоча вона розуміла прекрасно, що це порохова бочка, яка може вибухнути. І треба її знищити. Народ інші, розумієте? Але і багато, що корупція. Нерозуміння того, що коли ти береш у державу, ти береш у себе.
0: Ми починали розмову з влади, і на владі я хочу закінчити. В чому наша влада помиляється зараз?
1: Вона повинна об'єднувати націю. Об'єднувати. Ви розумієте, переступати через певні речі.
0: Через які? От в чому об'єднувати? У нас ж немає зараз поділу на схід і захід, як було за Януковича.
1: Розумієте, вони практично повністю засередили у своїх руках прийняття рішень. Повністю практично. По суті Верховна Рада – це зараз придаток до, до адміністрації. Розумієте, потім, ну якщо ви бачите, що народ і опозиція дуже налаштовані, якщо дійсно Єрмак надзвичайно цінний з точки зору прийняття рішень, ну, якщо ви це розумієте, що йотен, зробіть так, щоб не, не збуджувати у людей цю антитезу. поступіться певний я пам'ятаю, це, це дрібниця абсолютно. Прийом честь тридця Ну, запросіть від цих стариків, які робили це. Ну, зробіть їм прийом. Жодного... Боже, це смішно кажуть, образились на те, що їх не запросили. Комуністи, між іншим, дуже добре це розуміли. Не треба... 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 Людей до себе приєднувати, а не казати, ми займаємося війною. Ви повдітьте, будь ласка, в стороні. Можете воювати, все, рішення будемо приймати ми. І тільки ми повинні. Зараз не час. Навпаки, навпаки, робіть. Ви ж пам'ятаєте Черчилль, Черчилль. Але дуже багато робив для того, щоб… І, врешті до того не боровся з опозицією, що і програв вибор. А це і так борються, що... Тобто, ну, я думаю, що помилки в основному – це помилки росту. Це помилки людей, які не, 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 не користувалися до цього владою. І у нас, розумієте, немає оцій бождицькій партії повинні вирублюватися ідеї не партії